0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ واجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ عند الصلاة والإمام يقرأ تأتيني تشويشات وخيالات من تذكر بعض الأشياء والأمور، كيف أتخلص من ذلك أثابكم؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأوصيك أولا بالدعاء وثانيا بالأخذ بالأسباب سل الله عز وجل أن يرزقك الخشوع في صلاتك وأن يجعل صلاتك تامة غير ناقصة واجتهد في هذا الدعاء خاصة في مضان الإجابة وتجعل هذا الأمر هما فإن الله إذا أراد أن يسعد عده جعل الآخرة أكبر همه وأمر الآخرة يستقيم بالدين وعمود الدين الصلاة فإذا اهتممت واغتممت بخشوعك في صلاتك وأصبح يعني لك هذا الأمر شيئا كثيرا أكثرت من الدعاء سبحان الله العظيم يهدم على الرجل منزله وتتعطل سيارته وتذهب تجارته ويخسر ما يخسره من دنياه فيحمل همّا عظيما ربما جلس يتحدث به عمره كله ويهدم دينه وتنقص صلاته ولربما صلى الصلاة وما كتب له عشر معشارها من الأجر ولا يسأل عن ذلك شيئا ستمضي إلى الله وتقف بين يدي الله وتسأل عن حق الله ستسأل كيف وقفت بين يديه وكيف قرأت كتابه وكيف سبحته ولذلك من نوقش الحساب عذب فمن عنم الصلاة وما أدراك ما الصلاة وشعر من قرارة قلبه أنها هي حظه من هذه الدنيا بعد الشهادتين وأنها موقفه بين يدي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين موقف بين يدي من أحياه وكان ميتا وأطعمه وكان ولم يزل جائعا وهداه وكان ولم يزل ضالا يقف بين يدي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وقد أنعم عليه بهذا الموقف فدعاه وكأن لسان الحال تشريف وتكريم فإذا به يقف بين يدي الله فيأتيه عدو الله لكي يحول بينه وبين الله فيأخذ به ذات اليمين وذات الشمال والله مطلع علينا وناظر إلينا فلا إله إلا الله اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا والله إن القلب لا ينكسر والنفس تتألم هل شعرت أن هذه الصلاة حق لملك الملوك هل شعرت يوم من الأيام أنها رأس المال وأنها نور القبر وأنها نور الحشر وأنها الثبات على الصراط هل شعرت أنها الوسيلة إلى الله وأنها شافعة لك عند الله والله ثم والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لم نندم على الدنيا وما فيها ولكن نندم أننا نخرج من الدنيا وما قدرنا الله حق قدره بكى الإنسان على ما فاته من حطام لا يسوي شيئا سينزع منه كيوم ولدته أمه يبكي على الدنيا وشهواتها وملذاتها ومصائبه في أهله وماله وولده ولا يبالي بحق الله وكان السلف الصالح رحمهم الله إذا فاتت الصلاة جلس الرجل منهم يبكي وربما عزي كما يعزى الرجل الذي فقد شيئا من أهله من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وتر أهله هذا البلاء العظيم أننا لا نشعر استشعر لمن هذه الصلاة لملك الملوك وهو أغنى ما يكون عنك وأنت أفقر ما تكون إليه يستحي الإنسان إذا انقضت الصلاة وسلم منها وليس فيها حق لله محفوظ والله إنها لمصيبة كان علي زين العابدين إذا توضأ أحمر والصر وتغير وجهه فيقال ما الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: الا تدرون من اناجي؟ من اناجي؟ اناجي ربي وخالقي ورازقي به اعود واليه التجي لو انك تلتجئ الى شيء حاشا كضرب للمثل لاحسنت ما بينك وبين ذلك الشيء فكيف وانت في جميع امورك وشؤونك لا حول لك ولا قوة الا بالله يشرفك ويكرمك فهذه الصلاة ينعم بها عليك من اجل ان تناديه ولذلك قام السعداء قام الخاشعون فأدوا حق الله في خشوعهم قام الراكعون الساجدون المخبتون قام الذين عرفوا ربهم فإذا قالوا الله أكبر هانت عليهم الدنيا وما فيها جعل الله فاتحة الصلاة الله أكبر لأجل تستشعر أنه ليس هناك شيء أكبر من الله وإذا كان ليس هناك شيء أكبر من الله لن ينصرف شيء من قلبك ما دمت بين يديه لأنه أكبر من كل شيء فإذا استفتح المؤمن الموفق صلاته استشعر أنه واقف بين يدي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وأن هذا الكون كله تحت أمره وقهره تلذذ بآياته وتلذذ بمناجاته فأناب إليه إنابة المخبتين وذل بين يديه ذلة الخاشعين فوقف بين يدي الله خاشعا متخشعا متذللا متبذلا فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا ذلك كثرة الدعاء واستشعار لمن تصلي واستشعار أن هذه الصلاة تفتح عليك أبواب الخير في دينك ودنياك وآخرتك اعرف قدر الصلاة واعلم أن هذه الصلاة إذا شفعت لك وقالت لك وقالت لربها وقالت وهي بين يدي ربها حفظك الله كما حفظتني انك محفوظ واذا حفظ العبد فلن يضيع اذا حفظ العبد فلن يضيع حفظك الله كما حفظتني تشفع انها الصلاه بكل ما تعنيه هذه العباده الجليله العظيمه ومع هذا التقصير في حق العظيم الجليل الكبير فإنه سبحانه يتفضل علينا ويكرمنا بأن نقف بين يديه والله لو أن الإنسان صادق مع نفسه لاعتقد في قرارة قلبه أنه أحقر من أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أمم ضلت عن ربها منهم من يعبد الشجر والحجر والبقر وأنت تعبد ملك البلوك وجعل لك هذه الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة بخمسين صلاة فضائل ونوائل إلى متى وأنت في الغفلة من الآن تسأل نفسك عن حق الله الذي ضيعته من الآن تحاسب نفسك في حق الله الذي ستسأل عنه وتحاسب بين يدي الله عنه أول ما تحاسب عنه من عملك الصلاة فإن صلحت صلح باقي عملك وإن ضيعها العبد فهو لما سواها أضيع الصلاة وما أدراك ما الصلاة شهد خير الأمة ورسولها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الذي فتح عليه بالصلاة والزكاة والصوم والعبادة والقيام والإنابة فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الدنيا كلها جعل الله له قرة عينه فيها في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة إنها الصلاة التي هي الحبل المتين بينك وبين الله ما سميت صلاة إلا لأنها تصلك بالله جل جلالك الصلاة التي فيها القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتشهد شهادة التوحيد وفيها التوحيد بجميع أنواعه الصلاة هذه العبادة الجليلة من الآن تحتقر نفسك وتنقطها في جنب الله وتحاسبها وتسألها ما الذي قمته من حق هذه العبادة أولا تحرص إذا استطعت أن لا يؤذن لها إلا وأنت في المسجد فافعل فإذا وفقت لأن لا يؤذن لها إلا وأنت في المسجد ازددت قربا من الله فقلت اللهم بلغني أن أبكر إليها قبل الأذان فإذا وفقت لذلك قل اللهم بلغني أن أكون من المرابطين فأنتظر الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قلنا بلى يا رسول الله قال كثرة الخطا إلى المساجد الله أكبر محو الخطايا ورفعة الدرجات جاءت فيه هذه العبادة الجليلة الكريمة كثرة الخطأ إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط كلها في الصلاة الثلاث كلها في الصلاة إسباغ الوضوء على المكاره هذا في الصلاة في طهارتها فمعناه أنك ستكون من السعداء الذين غفرت ذنوبهم ورفع درجاتهم تعلن الله واياكم منهم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة حالة الكمال فإذا وفقت أنك تدخل المسجد فقل يا رب وفقني أن أكون في الصفوف الأول أن لا تصلي وراء ظهر إنسان ما أمكنك إن استطعت أن تبلغ الصف الأول فقل يا رب لا يسبقني إلى الصلاة أحد، كان عبد الله بن مسعود يدخل إذا دخل المسجد يوم الجمعة رأى ثلاثة سبقوا قال أربعة ورابع أربعة ليس ببعيد وخامس أربعة ليس ببعيد فهذا يدل على أنهم كانوا يتمنون أنه يدخل المسجد وليس فيه أحد لا يزال العبد يتقرب إلى الله بهذه الوسيلة حتى يعلو إلى الدرجات العلا في الصلاة فإذا رزقت الصف الأول سألت الله عز وجل من قرارة قلبك ألا يجعلك أشقى المصلين تدخل المسجد من اليوم تجعل في نفسك هذا الشعور أن تدخل المسجد وكان لسان حالك يقول يا رب لا تجعلني أشقى عبادك اللهم اجعلني أسعد عبادك في هذه الصلاة تحمل همها تصور لو صلت أمة في مسجد فكنت أقربهم إلى الله تصور إذا صليت في المسجد وصعدت صلاتك ففتحت لها أبواب السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فتعجل إلى ربك بالأعمال الصالحة تحاسب نفسك فإذا دخلت المسجد ووفقت إلى الصف الأول إلى التبكير تسأل الله من كل قلبك يا رب ارزقني الخشوع في صلاتي ان يرزقك الله تدبر القران فاذا استفتح الامام القران فقال الحمد لله رب العالمين بفاتحه الكتاب عشت هذه السوره العظيمه التي والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه لو جلسنا من هذه الساعه الى ان ينبلج الفجر ما ادركنا ما فيها من المعاني الجليله العظيمه التي جمعت التوحيد بجميع اقسامه توحيدا لله في الوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته تاخذ بمجامع قلبك لله الله تدخل الى الصلاه مهموما مغموما بمجرد ان تقول الحمد لله رب العالمين تنقشع عنك الهموم وتذهب عنك الغموم واذا بك في عالم غير العالم الذي كنت فيه جنه في الدنيا قبل جنه الاخره جعلت قره عيني في الصلاه قرة عيون الموحدين قرة عيون الخاشعين قرة عيون الصادقين قرة عيون المعظمين لإله الأولين والآخرين قرة عيون قربهم ربهم إليه هؤلاء هو القوم الذين ربما دخل الواحد منهم مرقع الثوب نزري الحال لكنه عند الله بمكان لو أقسم على الله لأبره الصلاة الصلاة بكل ما تعني هذه العباده الجليلة الكريمه ان تستشعر ما فيها ومن الان تحاسب نفسك كل صلاه تصليها تقول اين مكاني وثق ثقه تامه اذا اردت الخشوع في الصلاه والقيام بحقوقها اذا حسبت هذه النفس الاماره بالسوء كل ما صليت نظرت اين مكانك في صلاتك وانك كل ما ما زلت تتقدم الى ربك وحالك الى الاصلح فعلم أنك قريب من رضوان الله عز وجل إذا وجدت أن كل يوم ينعم الله عليك فيصلح لك حال في الصلاة وتقترب من الله أكثر تتألم وينفطر قلبك لو أذن المؤذن ولست في المسجد تتألم على فوات الصف الأول تتألم على آيات قرأها الإمام ولم تتدبرها تتألم إذا لفظ لسانك ونبست بشفتيك آية من كتاب الله وأنت لم تستشعر معناها تحاسب نفسك حسابا شديدا في هذا الأمر لأنه قيام حياتك وسعادتك لا يزال خيرها وبرها عليك حتى تفتح عليك أبواب الرحمات وتسير من أقرب الناس إلى الله بعلو الدرجات وغفران الذنوب والسيئات إن من عباد الله من صلى وزكيت صلاته وكملت حتى تسلم منها فخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ان من عباد الله من صلى فوصله الله علم الله من قربه من قلبه من قراره قلبه انه صادق في موقفه بين يدي الله فما سال الله الا اعطاه وما استعاذ به الا حماه وكفاه دخل خائفا فسلم امنا واسترحم ربه فكان مذنبا فسلم من صلاته مغفورا مرحوما ومنهم ومنهم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين اللهم اجعلنا من الخاشعين الله أكبر إنها لكبيرة تحتاج إلى جهاد تحتاج إلى مجاهدة أي دنيا هذه الدنيا التي صرفتنا عن ملك الملوك أف وتف وتبا لها من دنيا أي مال وأي بنون كان معك حينما كنت في ظلمات ثلاث ربك يسألك الخشوع بين يديه يسألك أن تتدبر أن تتفكر في الآيات فتأخذك التجارة وتسوقك العمارة حتى تخرج من الصلاة بلا شيء اللهم إنا نعوذ بك من هذه الخسارة هذا حال الخسارة إذا رأت عيناك إذا أردت أن ترى بعينيك رجلا خاسرا في دينه فانظر إلى من ضيع صلاته الله الله في هذه الصلاة كل يوم تحاسب نفسك بل في كل صلاة تصليها تحاسب نفسك فإذا حاسبتها تامل رحمك الله إذا أصبحت تصلي ولا استراض عن صلاتك فينظر الله إليك بعد الصلاة وقلبك منكسر ولسان حالك يقول يا رب أضعت من الصلاة ما أضعت فاجبر كسري وارحم ضعفي وافعل بي وافعل بي فيحبك الله يحبك إذا اعتذرت من الذنب قبل المعثرة كن صادقا مع الله تستحي من الله في حقه هذا حق ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وديان يوم الدين إنهم السعداء إنهم الأولياء الأتقياء الذين ناجوا ربهم وذلوا بين يدي الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون لا يزال هؤلاء الراكعون الساجدون الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات وذكر وذكر عباده بما اعد لهم من المكرمات فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين ان المحافظه على الفرائض يسهل قيام الليل يسهل كثره الصلوات ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به اوصيك بالدعاء اوصيك بتعظيم لما بتعظيم امر الصلاه وقدر الصلاه، أوصيك بالاخذ بالاسباب التي تعينك على الخشوع من احتقار الدنيا وتعظيم الاخره، واوصيك بقصر الامل لان الله تعالى يقول: وانها لكبيره الا على الخاشعين وكأن سائلا سأل: من هم الخاشعون يا رب العالمين؟ قال: الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. أكثر الناس خشوعا وأتم الناس خضوعا من أكثر من ذكر الآخرة الذي يكثر من زيارة القبور والتدبر والتفكر في حالها وحال اهلها الذي ينظر الى حقارة الدنيا وحقارة اهلها كيف انهم عزوا وبزوا وارتفعوا ثم جاءهم الموت فاخرجوا منها كيوم ولدتهم امهاتهم انها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون يظنون هنا كما يقول ائمة التفسير الظن هنا بمعنى اليقين أن يوقنون يقينا لا شك فيه ولا مريه أنهم إلى ربهم راجعون نعم إذا أقمت تفكرت دائما في ساعة خروجك من الدنيا وتفكرت دائما في ساعة دنوك وإدلائك لقبرك وتذكرت دائما وأنت موسد في لحدك أن هذه الصلاة نور لك في اللحود وأمان لك يوم البلا والدود وأنها قربى لك إلى الرحيم الودود عندها تخشع بقلبك كاملة وتفر إلى الرحيم الودود فرار الصادقين فرار الخاشعين إنه الخشوع الذي لا يأتي بالتشهي ولا بالتمني ولا بمدح النفس ولا بالغفلة عن النفس ولكن يأتي بالمحاسبة والمجاهدة بعد توفيق الله جل جلاله وكثرة الدعاء وسؤال الله أن يهب العبد قلبا خاشعا وقل كما قال نبي الأمة ورسول الرحمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الرحمة المهداة والنعمة المستاه قل اللهم إني أسألك قلبا خاشعا وقل كما قال اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع اللهم إنا نسألك الخشوع فيها وأن ترزقنا ترزقنا قلوبا خاشعة وأعينا من خشيتك دامعة اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك اللهم املأ قلوبنا باليقين بك والتوكل عليك وتعظيمك حق تعظيمك إله الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين